0: Bienvenue au cœur de l'Histoire. Je suis Virginie Giraud. Alexandra David-Nel est la première exploratrice occidentale à être entrée dans la cité interdite de Lhasa au Tibet. C'était au début du XXe siècle. Cette femme érudite et exigeante a arpenté l'Asie pendant plus de 25 ans. Grâce à ses livres, elle nous a permis de mieux comprendre les cultures de l'Extrême-Orient. Elle s'est aussi faite le chantre du bouddhisme en Europe. C'est son histoire qui croise celle de la colonisation en Asie que je vais vous raconter dans un récit en deux parties. Alexandra David Neel, la première exploratrice du Tibet. Épisode 1, fuir pour se trouver. Nous sommes à digne les bains en 1969, dans la villa d'Alexandra David Nel. L'exploratrice a cent ans, elle est vieille comme un siècle. Mais ses yeux sont restés vifs. Elle dévisage sa dame de compagnie, Marie-Madeleine Perronnet, qu'elle surnomme Tortue. Avec un brin de perfidie dans la voix, elle lui demande comment elle parlera d'elle après sa mort. Tortue répond sans embâche qu'elle dira la vérité. La vieille érudite réplique du tac au tac que, de toute façon, elle est bien trop bête pour pouvoir mentir. Et elle repose sa question. « Qu'est-ce que tortue ?» dira elle après sa mort. Sans se démonter, l'employé de maison définit sa patronne comme un océan d'égoïsme et un Himalaya de despotisme. Oui, vous avez bien entendu, ce sont ses propres termes. Mais à ces mots le visage d'Alexandra David-Néel s'éclaire. Elle considère maintenant qu'elle peut mourir en paix. Alexandra est née en 1868. Elle est baptisée Louise David. C'est un enfant tardif. Sa mère, à 36 ans, ne pensait plus pouvoir enfanter. Et surtout, cet enfant... C'est une déception. Madame David voulait un garçon. Elle n'aimera jamais sa fille. Pire, elle la haïra au point de la maltraiter. Son père, Louis David, est aussi un homme âgé pour son époque. Il a déjà 53 ans. Il aime sa fille, mais la paternité n'est pas une priorité. Cet austère protestant préfère l'étude et la politique, des passions qu'il partage tout de même avec Alexandra à l'occasion. Alexandra passe ses premières années à Saint-Mandé près de Paris avant un déménagement à Bruxelles dans les années 1870. La fillette est scolarisée dans un pensionnat protestant puis dans un couvent catholique. Ce passage d'une religion à l'autre l'intrigue. Elle commence à se passionner pour la théologie et se pose des questions qui n'intéressent d'ordinaire pas les enfants de son âge. Elle se demande notamment ce qu'est la Sainte Trinité Concept complexe où se mêlent trois entités qui n'en forment qu'une. C'est un vrai mystère métaphysique et mathématique. À 12 ans, elle se définit déjà comme déiste. Pour elle, il y a un dieu, mais elle a du mal à se retrouver dans une religion. Alors, en plus de la Bible, elle lit la Torah, le Coran, le Talmud et les évangiles. Son problème c'est qu'elle veut avoir la foi, mais elle se pose trop de questions théologiques. Et puis, elle a le sentiment d'être trop égoïste pour être une bonne croyante. C'est quoi une égoïste en cette fin de 19e siècle C'est une femme qui veut réfléchir par elle-même, choisir sa vie et échapper aux conventions qui pèsent lourd sur les épaules des femmes. Alexandra David Nel sent déjà que le mariage, les enfants et se sacrifier pour les siens c'est pas fait pour elle. Dépendre d'un homme, cette simple idée la rend folle. Elle est encore adolescente. Elle ne sait pas quoi faire de toutes ses pensées. La seule chose qu'elle trouve pour apaiser son esprit qui ne s'arrête jamais, c'est la fuite en avant. Ou plus exactement, la fuite tout court. Ses premières évasions se font à pied puis à vélo. Elle part seule visiter la côte belge puis l'Angleterre. Elle commence à fréquenter des intellectuels, elle s'intéresse au socialisme, à l'anarchisme, à la franc-maçonnerie, au féminisme et surtout, surtout à l'orientalisme. La colonisation récente de l'Extrême-Orient est propice à la découverte de nouvelles civilisations et de doctrines religieuses très différentes des trois monothéismes. Enfin, pour l'heure, Alexandra David doit surtout gagner sa vie. À 20 ans, en 1888, elle commence une carrière de chanteuse d'opéra. Oui, de chanteuse d'opéra, c'était inattendu. On raconte que c'est le compositeur Jules Massenet qui aurait repéré sa belle voix de soprane. Elle voyage pour la première fois en Asie en tant que cantatrice. Elle découvre l'Inde et le Vietnam. À l'époque, on parle du Tonkin et de la Cochinchine. Son caractère de rebelle s'affermit. Elle commence à écrire elle-même des opéras, des romans et des essais qui ont pour thème central la quête de la liberté. Quand je regarde les photos d'Alexandra à cette époque, je suis toujours un peu amusée et étonnée. On la voit dans ses tenues de scène avec des belles robes en soie, plein de bijoux, des kilomètres de perles. Elle a des grandes tresses qui lui encadrent le visage elle a presque encore une tête de bébé avec plein de rondeurs. Mais il y a son regard qui tranche avec tout ça. Un regard très ouvert qui se remplit de tout ce qu'il y a autour d'elle. Comme si elle était là et déjà ailleurs. Plus tard, après des années à plisser les yeux dans le froid himalayen, son regard deviendra plus étroit et pénétrant comme des lames. C'est fascinant de l'avoir changé sur les photos. Mais pour le moment, les tournées s'enchaînent pour la cantatrice. À l'aube du XXe siècle, elle rencontre Philippe Nel à Tunis. Il est ingénieur, il développe des infrastructures dans les colonies françaises. C'est un homme profondément gentil qui respecte les aspirations d'Alexandra. Alors elle cède au confort bourgeois. Elle se marie en 1904. Elle a déjà 36 ans. Mais très vite, elle regrette cette union. Alors pour s'évader... Elle se met à compulser des livres sur l'Orient. Elle rêve de fuir. Encore. Philippe aime sa femme, alors en 1911, il l'autorise à partir seul en Inde. Je vous rappelle qu'à cette époque, les femmes ne voyagent pas sans compagnie et elles ne font pas non plus d'exploration. La laisser partir est un authentique acte d'amour de la part d'un mari résolument moderne. Quand elle débarque en Inde, Alexandra a 43 ans. À son âge, les Parisiennes de la bonne société deviennent grand mères Elle, elle débute à peine la partie la plus extraordinaire de son existence. Un voyage à travers l'Asie qui va durer 14 ans. Elle commence par traverser l'Inde pour gagner le Sikkim. Il s'agit d'un tout petit pays perché dans l'Himalaya. Depuis la fin du 19e siècle, c'est un protectorat anglais. Les colons britanniques protègent notamment sa frontière avec le Tibet voisin. Ce pays est au cœur de bien des tourmentes. J'y reviendrai. Mais pour le moment, Alexandra pose ses malles et ses valises au Sikkim. Là, elle se lie d'amitié avec le prince héritier, Sidkeong Tulku Namgyal. Il a une petite trentaine d'années. Il a étudié à Oxford. Et il fréquente l'élite coloniale anglaise. Pour son peuple, il est un chef politique et religieux. En tant que chef spirituel bouddhiste, il aspire à renforcer l'unité religieuse de son royaume. Sid Keong et Alexandra deviennent très vite amis. Le prince lui offre même une statuette de Bouddha gardée pieusement dans un monastère. C'est plus qu'un objet d'art. C'est une sorte de morceau du Bouddha lui-même. Très ému, Alexandra fait la promesse de la renvoyer dans son monastère après sa mort. L'exploratrice et Sid Keong s'apprécient tellement qu'ils sont convaincus de s'être rencontrés dans une vie antérieure et qu'ils devaient se retrouver là, encore, pour poursuivre leur histoire ou leurs objectifs. Alexandra David Nel étudie avec passion la culture bouddhique. Elle apprend à maîtriser les langues locales et commence à bien connaître les subtilités de cette philosophie. Pour Sid Keong, cette Française va devenir la meilleure ambassadrice du bouddhisme en Occident, et il a raison de le penser. Grâce à Sid Keong, Alexandra fréquente les monastères. Elle rencontre même le 13 e Dalai Lama. C'est un immense privilège. Elle est la première européenne à accéder à cet illustre personnage. Enfin. À l'une de ses réincarnations. Alors, loin de moi l'idée de vous expliquer en détail ce qu'est le bouddhisme. Disons, pour faire simple, que le Dalai Lama, dont on pourrait traduire parfaitement le nom par « océan de sagesse », est issu d'une lignée de réincarnation de prêtres bouddhistes. Il a une autorité spirituelle et politique sur le Tibet. Chaque Dalai Lama, avant de mourir, laisse des indications pour qu'on retrouve l'enfant dans lequel il se réincarnera. Et ces enfants deviendront à leur tour les nouveaux Dalai Lama. On considère par exemple à l'époque que le 13e Dalai Lama est la réincarnation du précédent parce qu'il a été conçu lors d'un tremblement de terre. Toutes les maisons du village se sont alors écroulées, sauf celles de ses parents. Quand Alexandra le rencontre, le 13e Dalai Lama vient de proclamer l'indépendance du pays. Il veut moderniser son territoire et le faire entrer dans le XXe siècle en le dotant d'infrastructures et d'une monnaie. Mais le problème, c'est que la Chine considère que le Tibet, c'est un peu chez elle. Depuis le XVIIIe siècle, les Chinois voient le Tibet comme un pays vassal. Et depuis la fin du XIXe siècle, les Anglais qui ont colonisé la majeure partie de l'Inde considèrent qu'ils devraient avoir le Tibet sous leur tutelle pour maîtriser les richesses locales et les routes commerciales. Cette année-là, en 1912, le XIIIe Dalai Lama essaye de reprendre les rênes de son royaume, mais les Anglais bloquent toutes les frontières pour qu'aucune autre puissance coloniale ne prenne possession du territoire. Pour Alexandra David Nell, ses rencontres sont passionnantes, mais lui en faut plus. Elle veut s'élever toujours plus haut spirituellement. En 1914, elle rejoint un ermite dans la montagne du Sikkim, un sage qui vit dans le dénuement. Elle le harcèle littéralement pour vivre avec lui dans une caverne aménagée à flanc de falaise. Les autorités anglaises la préviennent qu'elle ne sera ravitaillée que deux fois par an, quand les routes sont praticables, au printemps, et en automne. Ça n'effraie pas Alexandra. Au contraire, la solitude la grise. Là, dans les espaces enneigés, ses pensées auront de la place pour se développer et étudier la philosophie bouddhique en toute quiétude. Je ne sais pas si l'anecdote que je m'apprête à vous raconter est réelle ou si elle appartient à la légende d'Alexandra. Mais dans un cas comme dans l'autre, elle en dit long sur l'image qu'elle donne d'elle et sur son incroyable détermination. On raconte donc que le lama de la montagne chez qui elle loge l'envoie faire un exercice de méditation. Au cœur de l'hiver, et on parle de l'hiver himalayen, elle doit se déshabiller, plonger un drap dans la rivière, s'enrouler dans ce drap glacé et le sécher par la force de son esprit. Alexandra serait parvenue à sécher quatre draps d'affilée dans ces conditions extrêmes sans même s'enrhumer. Deux ans après son installation dans l'Ermitage, en 1916, Alexandra retourne dans la vallée. C'est pour elle un déchirement. Elle écrit poétiquement avoir trouvé la demeure des dieux et sa nostalgie et sa punition divine. Mais elle a d'autres rêves elle veut découvrir le Tibet et sa capitale, la cité interdite de Lhasa. Avec la complicité de ses amis du Sikkim, Alexandra David Nell monte une expédition à la frontière du Tibet, sans l'autorisation des Anglais, vous l'aurez compris. L'exploratrice est subjuguée par la beauté des paysages calmes et enneigés, là où la terre et le ciel semblent se rejoindre sur la ligne floue de l'horizon. Mais de retour au Sikkim, Alexandra va devoir faire face à une très mauvaise nouvelle. Pour découvrir la suite de ce récit consacré à l'exploratrice Alexandra David Nel, retrouvez-moi sur votre plateforme d'écoute préférée.